0: Tout de suite, le grand témoin Louis Daufrème. Le synode a montré que le pape formait le rêve d'une église aux portes ouvertes, moins engoncée dans des pratiques cléricales qui rendent étrange, arrogante, en tout cas inaudible dans le monde d'aujourd'hui, le message dont elle est porteuse. Ce monde dont le pape est persuadé que, comme à toutes les époques, il est en attente d'une parole sur Dieu. Or, parler de Dieu, voire parler pour Dieu, c'est justement à cela qu'une institution comme l'église catholique est dédiée. Mais ce qu'on constate, c'est que, semble-t-il, l'indifférence gagne à l'égard des messages qu'elle porte au monde, du moins dans une partie de notre monde, l'Occident. Et puis, il y a cette question, celle-ci se divise sur le rapport au monde. Faut-il qu'il soit plus ouvert Faut-il que l'Église soit plus ouverte à celui-ci faut-il qu'elle soit plus compréhensive ou bien plus affirmative, plus directive L'un et l'autre ne s'opposent pas forcément, ou du moins ne devraient pas s'opposer, mais vu de l'extérieur, c'est l'impression qu'on en a. Il y a des initiatives pour mieux faire comprendre la pensée du pape et ce qu'il est et le rôle qu'il joue. Ça fait quand même dix ans, un petit peu plus de dix ans qu'il est aux, aux manettes de l'institution. Et comprendre le pape François est une initiative dont va nous parler le père Nathanel Garrick. Il est formateur pour les séminaristes de la communauté de l'Emmanuel à Paris. Et il rédige une thèse de théologie sur le philosophe Maurice Blondel. On aura l'occasion d'y revenir. Bonjour père Nathanel Garrick. Bonjour Monsieur de Donc le pape François est une sorte d'incompris. On va se poser cette question-là pendant une vingtaine de minutes, et juste dans quelques secondes, on rejoindra une autre figure, celle de l'abbé Pierre, parce que vous savez qu'il y a un film qui sort aujourd'hui, on va en parler dans un instant avec René Pougeul. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez, déjà à la réponse à cette première question, est-ce que c'est vrai qu'il soit incompris
1: ah, Je pense que c'est vrai, oui. Et notre approche, le fait de vouloir mettre le mot « comprendre », qui est un verbe actif, dans notre proposition autour du pape François, partait précisément de ce point de vue-là, c'est que quand on lit ce qu'il écrit et qu'on entend ce que les gens en disent, en fait, il y a un gap entre les deux. Et donc, ce, ce gap, un, il y a d'abord un, un problème de communication entre eux, ce que le pape François essaie, lui, porte dans, porte dans, dans, dans ses intuitions euh, spirituelles et puis ce que les gens en comprennent. Alors oui, il n'y a, a, a pas que ça, mais il y a d'abord un problème de communication et donc, l'importance de comprendre le pape François plutôt que de s'imaginer ce qu'il aurait pu dire ou d'envisager ce que peut-être il pense. C'est
0: parti, votre présence ici hein, s'explique par la présence, euh, il y a quelques semaines, du frère Édouard d'Ivry Dominicain qui
1: a parlé du pape François en des termes un petit peu sévères. Oui, c'est vrai, j'ai entendu cette émission et j'étais assez euh, euh, surpris euh, ou déçu peut-être aussi un peu de la parole euh, sur cette antenne à propos du pape François que je trouvais euh, sévère et injuste. Euh, je dois dire assez euh, pleine d'approximations, euh, le tout se présentant comme euh, la parole d'un intellectuel contre le pape François qui ne serait pas un intellectuel, et je pense que ça, ça fait partie des points euh, dont il faut parler. Le pape François, c'est un théologien, il faut prendre sa parole au sérieux, il faut arrêter de le prendre pour un, un pauvre petit pasteur qui euh, essaye d'envisager des choses, mais euh, qui, qui n'aurait une déficience intellectuelle. Le pape François va très bien, il réfléchit très bien, il écrit très bien. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer euh, Jamais, non. Et donc cette initiative est partie euh,
0: en fait d'un... D'un constat que vous vous avez fait ou est-ce que avec d'autres est-ce qu'elle
1: est représentative d'un courant un peu plus étendu que votre seule personne <rire> J'ai travaillé avec un groupe euh, et en fait on, no, no, notre point de départ c'était de nous dire qui va nous aider à penser les enjeux pour l'Église d'aujourd'hui et de demain dans le contexte en France, notamment avec la baisse des vocations, avec enfin, tout un tas de, de questions, de crises qui sont là ou qui arrivent, crise écologique, crise migratoire. Et en fait, euh, en cherchant qui avait pu penser toutes ces crises et les mettre ensemble, en fait, il nous est apparu qu'il n'y avait que François qui avait fait ça. Ou en tout cas, c'est le seul qu'on ait trouvé, celui qui l'a fait le mieux probablement, qui pensait à la fois à la crise des abus, la crise écologique, la crise migratoire, et qui donc a en fait un peu, je dirais, le panorama d'ensemble pour réussir à penser un peu sérieusement la mission de l'Église aujourd'hui.
0: Alors, Père Nathanel Garrick, on va partager ses réflexions, et puis on va aussi écouter ce que nous dit René Poujol sur une figure qui est celle de l'abbé Pierre, dont on sait qu'il était né dans une famille aisée. Henri Grouès avait été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, on se souvient des vers 54, révolutionnaire, iconoclaste. C'est ainsi en tout cas que le présentent les auteurs du film, le réalisateur Frédéric Tellier du film « L'abbé Pierre, une vie de combat ». C'est un film qui sort aujourd'hui et René Poujol, ancien directeur du PR1 qui a connu l'abbé Pierre et qui a vu le film, va nous en dire un petit mot. Je précise aussi qu'il est blogueur. Bonjour René Poujol.
2: Bonjour Louis, une petite erreur, je n'ai pas encore vu le film parce qu'il sort aujourd'hui.
0: Ah, vous n'avez pas vu en... du
2: matin, J'ai trouvé peu de salles ouvertes, mais j'y vais cet après-midi avant l'invitation qui m'a été lancée par votre station d'assurer la tranche 10h minuit. Donc voilà. vous, je en parlerai ce soir, mais pas ce matin.
0: Exactement. Ben, écoutez, c'est très bien, comme ça vous allez nous faire un petit, une petite présentation de, de l'abbé Pierre et surtout de la manière dont le monde l'appréhende aujourd'hui, du message qui peut être le sien aujourd'hui. Puis ce soir, je précise, c'est dans Écoute dans la nuit entre 10h. Et minuit, vous serez en, en, en spécial Abbé Pierre, si on peut dire, autour de, de ce film qui sort tout à l'heure. Alors René, vous l'avez connu l'Abbé Pierre
2: oui, moi je l'ai connu, j'ai dû le rencontrer une bonne centaine de fois. Vous savez, on n'est pas directeur du Pèlerin impunément. J'ai beaucoup connu l'abbé Pierre sur deux décennies, la décennie 80 où j'étais déjà pèlerin, mais comme chef de service actualité, rédacteur en chef adjoint, et surtout sur la deuxième période, entre, disons, 1999 et, et la mort de l'abbé Pierre, où là je l'ai beaucoup fréquenté à l'époque où j'étais directeur de la rédaction de Pèlerin.
0: Alors on a l'impression, René, qu'aujourd'hui il n'y a pas de successeur à l'abbé Pierre, et donc ça veut dire, on va essayer de comprendre avec ce film... Ce qu'il représente pour la société française
2: Alors, il n'y a pas de successeur. Vous savez, j'ai fait une série de conférences quand mon livre est sorti, euh, Le secret spirituel de l'abbé Pierre, que j'avais écrit avec euh, oui. le père Jean-Marie Viennet, qui a été le, le confident de l'abbé Pierre. Et on me. Vous toujours la question à, à, à l'issue de ces conférences, mais l'abbé Pierre n'a pas de successeur. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur de l'Hexagone, à la fois son héritage est bien assumé par euh, tout, toutes les organisations qu'il a mises en place, par l'héritage sécularisé, enfin je veux dire les lois sur le logement, tout ça c'est l'héritage de l'abbé Pierre. Mais au niveau international, et je terminais toujours là-dessus, au niveau international, il a un successeur. Et on vient d'en parler dans les minutes qui précèdent cet entretien. Le successeur de l'abbé Pierre, si je puis dire en toute, en toute honnêteté, c'est le pape François. On trouve chez le pape François une même admiration pour François d'Assise, et on sait que l'abbé Pierre s'est réellement converti personnellement à l'âge de, de 16 ans euh, lors d'un pèlerinage à Assise. Comme François, il a un même désir d'une église pauvre pour les pauvres, comme, comme l'abbé Pierre, le pape François, euh, a, a fait le choix d'une vie sobre, et euh, comme je crois l'abbé Pierre, il a cette intuition... Euh, d'une destination universelle du message évangélique qui nous fait aller aux frontières et qui fait que euh, on, on est en dehors d'une logique de hors de l'Église point de salut ou alors on met dans l'Église des gens que l'Église parfois refuse d'y mettre. Donc moi je vois un parallèle et si vous voulez, ce qui me paraît essentiel, c'est que la portée de la parole du pape François est au moins aussi forte. Alors c'est pas au niveau de l'Hexagone, oui. mais est au moins aussi forte que celle de l'abbé Pierre à l'intérieur de l'Hexagone.
0: Une seule question, René Poujol, et puis on se retrouvera ce soir. Et quel souvenir le plus marquant gardez-vous de l'Abbé-Pierre
2: Oh, les souvenirs marquants, j'en ai, ai plusieurs, mais j'ai le souvenir d'un long entretien... Euh, à Saint-Vendry, à l'époque où je préparais un hors-série pour l'abbé Pierre, et j'avais terminé ce, ce grand entretien sur une question qui concernait sa sainteté. Euh, parce que je l'avais dit, vous avez une rumeur de, il y a une rumeur de sainteté autour de vous. Et il, je, je sentais qu'il était euh, vexé par ce que je lui disais, en me disant « mais je, je connais trop mes faiblesses pour qu'on parle de sainteté ». Et il a fini par cette phrase que je trouve absolument admirable, me disant, écoutez, si vous voulez à tout prix parler de ma sainteté, je vous dirai à, à son propos euh, ce que Jeanne d'Arc disait euh, au juge qui lui demandait si elle était en état de grâce. Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, Dieu veuille m'y mettre.
0: Voilà, une belle référence euh, qui euh, attache à l'abbé Pierre, en, en plus pour une saveur un peu particulière. Saint Vendry, où il vivait dans une cellule minuscule avec des, beaucoup de livres à l'intérieur, hein, je crois. Hein, oui, de, beaucoup de, de, de livres et,
2: et aussi beaucoup de liens vis-à-vis -vis de l'extérieur. Oui. Ça faisait partie des paradoxes de l'abbé Pierre. Il voulait se couper du monde et en fait, il y avait trois téléphones, un téléscripteur et, et tout ce qu'il fallait pour le rattacher au monde. Ce qui fait qu'il n'est pas resté très longtemps en fait à Saint-Vendry et qu'il a, a rejoint la région parisienne où je l'ai à nouveau rencontré à de nombreuses reprises, notamment à Alfortville.
0: Vous nous en parlerez ce soir. Merci René Poujol, ancien directeur du Pèlerin, donc entre 10h et minuit sur notre antenne spéciale Abbé Pierre consacrée à ce film qui sort aujourd'hui. Merci René. Père Nathanaël Garrick, là on a un croisement. Alors René Poujol l'a fait spontanément avant que je lui pose la question, mmh. parce que je pensais évidemment vous la poser. Le pape des périphéries, ça correspond quand même à l'image aujourd'hui, à ce que le monde recherche et attend peut-être d'une figure de l'Église. On voit très bien avec l'abbé Pierre.
1: Oui, certainement. Et on voit aussi que, donc, comment l'abbé Pierre, personnalité préférée des Français pendant des années. Et je pense effectivement, l'abbé Pierre, euh, il incarnait cette, euh, cette église pauvre pour les pauvres, hein, comme on vient de l'entendre, qui est en fait une intuition très forte pour le pape François, qui reçoit de François, mais qui reçoit aussi de l'Église d'Amérique latine. Vous savez que le pape François a été beaucoup reçu du ce appelle le document de Medellin. Il y a eu plusieurs réunions de l'Épiscopat sud-américain. Euh, dans les années 60-70, et donc euh, notamment ce, cette rencontre de Medline où il euh, y, y a une affirmation qui est ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, euh, qui dit que l'Église, elle doit avoir le souci en particulier, en priorité pour les pauvres, ce que pour une part, on pourrait dire, c'est pas évident, peut-être que Jésus n'a pas essayé de le dire, et en même temps, il y a un moment où ça rentre un peu dans l'enseignement de l'Église à Medline, euh, donc dans ce, ce, euh, en Amérique du Sud, pour ensuite être élargi à, à l'espace de l'Église. Effectivement, et le, pour le pape, c'est vraiment quelque chose, de, c'est une idée cardinale, on peut dire une église pauvre pour les pauvres, et de mettre les pauvres au centre de la vie de l'église.
0: Qu'est-ce qui fait qu'en France, du moins, père Nathaniel Garrick, l'abbé Pierre n'avait même pas besoin de parler pour être compris, et que le pape, quand il s'exprime apparemment, n'est pas immédiatement compris
1: alors que René Pujol nous a dit qu'il était en quelque sorte son successeur. <rire> bah, l'abbé Pierre était français, donc il n'y avait pas tellement de, de problèmes culturels, si je puis dire, déjà entre l'abbé Pierre et puis le reste de la France. Je pense que ce qui caractérise le pape François euh, euh, et qui en fait quelque chose, quelqu'un un peu singulier peut-être pour nous, si je puis dire. Donc d'abord, c'est qu'il est, qu est sud-américain. Et là, je viens de faire une référence à l'Église sud-américaine, euh, Médine. Il y aurait d'autres références à, à évoquer et qui fait qu'effectivement, qu'il arrive avec euh, ben, un point de vue, un regard. Une réfé des références culturelles qui sont assez différentes, et des références théologiques. Alors, il a deux théologiens, euh, on peut dire euh, Lubac et puis Congar, qui sont euh, donc des, des, des théologiens français importants pour lui, mais au-delà de ça, il y a aussi toute une sphère culturelle sud-américaine que nous ne maîtrisons pas en France, il faut le dire un peu simplement. voilà Et puis, je pense, d'autre part, c'est aussi vraiment un fils de Saint-Ignace, un jésuite euh, au sens euh, pur du terme, si je puis dire. Vous savez, il était... Euh, il était formateur pendant une vingtaine d'années pour les, les novices jésuites, donc pour les, les, les jésuites en formation. Et le cœur de son travail, ça a été de réentendre le charisme de Saint-Ignace pour essayer de le vivre dans la compagnie, aujourd'hui euh, euh, quand il était donc, formateur, puis après euh, provincial. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'il est mal compris bah Pour une part, je pense que si. Ah bon Parce que je pense que nous sommes peu habitués à avoir... Euh, une parole jésuite qui soit allée aussi loin dans la compréhension de ce que pense Ignace, de ce que veut Ignace. Et vous savez que euh, en fait euh, habituellement, les, les jésuites ne sont pas évêques. Et donc, euh, lui, il est bon, quelques-uns maintenant, mais lui, non seulement évêque, il est pape. Et donc, il est appelé euh, aussi par, euh, par son héritage spirituel, voyez, et puis bah, par sa mission, en fait, à manifester, me semble, un peu ce charisme ignatien, ce charisme jésuite, euh, pas que dans l'enseignement, mais aussi dans le gouvernement. Et je pense que nous, on a plus vu des, 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 enfin les grands jésuites en France, c'est plus des enseignants en fait. Mais là, on a un, un gouvernant jésuite. Et ça, je pense qu'on n'est pas habitué. Mais Père Nathaniel Garrick, ça, c'est une explication liée donc à la gouvernance entre les
0: courants de l'Église, l'opposition euh, dominicain, jésuite. Mais ça, c'est une vision extrêmement interne à l'Église, hein, Père Nathaniel Garrick. Convenons-en. Et je suis pas sûr que le public qui nous écoute dise que
1: le pape François est incompris parce qu'il est jésuite et que d'autres sont dominicains. Vous voyez C'est pas qu'une question de jésuite ou dominicain. Je pense c'est une question de. Euh... De, il, y des, il y a des questions d'options spirituelles. Et chez le pape François, je pense que ce qui prime, c'est d'être à l'écoute de l'Esprit-Saint euh, au quotidien, dans chaque chose. Et donc, parfois, d'où le sentiment qu'il donne parfois de euh, mettre le dogme ou de mettre l'enseignement au en second plan. Ce qui est faux du point de vue de l'importance qu'il accorde euh, au dogme et, euh, et à la doctrine catholique. Euh, mais ce qui est vrai dans le sens que son critère premier de discernement me semble-t-il, en fait, ce sera ce, qu a, ce que Ignace appelle le discernement des esprits. Et donc, d'être capable de repérer quand quelqu'un parle, est-ce que c'est le bon esprit, l'esprit saint qui parle en lui, ou est-ce qu'au contraire, c'est les agitations du monde, le souci de la richesse, de la gloire, d'une certaine image de l'Église qui l'emporte. Et il me semble que ça, c'est très déroutant, et c'est très déroutant dans la méthode synodale. Parce que le pape François dit, si tu as le droit, tu as le droit de parler. La méthode synodale, c'est que tout le monde a le droit de parler. Et les gens disent, mais... Mais il faudrait mettre des filtres. Si ce qu'on dit n'est pas conforme à l'enseignement de l'Église, alors il faudrait empêcher de parler, etc. Je, avec notre initiative sur le pape François, comprendre le pape François, je reçois plein de messages dans ce sens-là. Mais en fait. Euh, qui disent quoi Eh bien, qui, qui, qui disent des messages qui disent mais il faudrait que le pape interdise en gros de parler, euh, qu'on ne donne pas la parole à ceux qui, euh, dans ce qu'ils disent, sont contraires à l'enseignement de l'Église. Donc ils veulent le mariage des prêtres, qui veulent euh, tout ça En fait, on voilà, faudrait interdire tous ceux qui, qui disent ce genre de choses. Mmh. Et on va mettre pêle-mêle plein de choses, parce qu'il oui. y a beaucoup de choses qui se mettent là-dedans. Bien sûr. Hein, une... Mais en fait, pour François, ce qui est important, c'est euh, de comprendre, un... D'abord, c'est quelqu'un qui, dans son histoire, a appris à résister à des courants différents. Euh, je veux dire, quand on voit comment il tient tête aux militaires pendant la dictature militaire... Il faut être, on peut être assez rassuré sur le fait qu'il euh, ne sera jamais d'accord avec le dernier qui a parlé. C'est pas du tout quelqu'un qui va se laisser influencer, marcher dessus, il n'a pas peur des lobbies, donc ça, là-dessus, il est être hyper détendu par rapport à ça. Mais le deuxième point, c'est qu'aussi, il a besoin d'entendre ce que les gens disent, quand est-ce que parle, euh, vrai, lui, il va discerner pour dire « Mais où est-ce que l'Esprit-Saint est vraiment en train de parler à l'Église ?» Et donc, je pense que quand il entend des gens dire toutes sortes d'anneries, je ne sais pas quoi, en fait... Qu'est-ce euh, lui... que vous estimez être est une ânerie, par exemple bah, Je veux dire, toutes, toutes les paroles qui seraient contre l'enseignement de l'Église. On va dire, aujourd'hui, euh, par exemple, ce serait la question de, de l'ordination des femmes. Bon, bah, C'est comme ça, en tout cas, euh, le pape Saint-Jean-Paul II a fermé le dossier, si je puis dire. Euh, ça n'empêche pas que des gens, aujourd'hui, essaient de le réouvrir et en parlent. Mais, en fait,
0: pour... Donc ça veut dire qu'on n'en parle en fait pour rien, parce que la porte est déjà fermée et qu'on peut faire euh, le reproche au pape François de l'ouvrir alors qu'elle est fermée lui ne l'ouvre pas, il
1: dit... Le fait d'en parler, c'est n'est-ce pas l'ouvrir Mais lui, il, en fait, il ne veut pas mettre un filtre en amont. Il dit, son, son idée, c'est que dans la synodalité, tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde. Et, et, et donc, il n'y a pas, de, y a pas de, de prisme en amont de euh, « je, je te coupe la parole, je te coupe le micro ». Si tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le. Et moi, après, dans un deuxième temps, je me dis « mais est-ce qu'il y a quelque chose à recevoir ou pas ?» Et sur cette question-là, en fait, je... Et je pense que c'est là aussi qu'il peut y avoir un peu d'incompréhension. Il y aura peut-être de la frustration de la part, part de, de catholiques qui s'imaginent que le pape va renverser l'Église et proposer complètement autre chose et faire ce, ce, ce dont il rêve depuis 20 ans ou 30 ans ou 50 ans. Mais en fait, euh, probablement pas, en fait. Parce que le pape François, lui, il, quand il écoute ce que l'Esprit Saint veut pour l'Église, c'est toujours dans le lien avec le magistère et la, tra et la tradition de l'Église.
0: Il y a une incompréhension à l'égard du mouvement euh, globalement, du mouvement conservateur dans l'Église
1: bah, je pense qu'il y, y a des clés de lecture de François que, euh, que je pense que tout le monde n'a pas euh, su euh, décrypter. C'est vrai que François lui-même explique peu sa méthode. Il le fait dans un ouvrage, Un temps pour changer, où il permet de comprendre un peu ce qu'il anime, et notamment, alors, euh, on pourrait revenir un peu les des grands mouvements chez lui, qui sont les quatre temps des exercices spirituels, ou les trois temps de voir, juger, agir, qui sont un peu comme des matrices intellectuelles et spirituelles pour lui. Et de fait, je pense que quand on n'a pas ces clés-là, en fait, on peut euh, mal comprendre, comprendre à côté euh, ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se plaignent de l'entendre parler, comme Greta Thunberg Il
0: y a une pense... vision très horizontale euh, et toute la, la mode de l'écologie, qui est importante, Ne en hein, pas, mais qui n'est pas différenciante par rapport à ce que le monde dit.
1: Bah, si, pour une fois, on est d'accord avec tout le monde, ce n'est pas forcément un drame. Si <rire> bah, on... Pour certains, peut-être. Hein. Ouais, bah, <rire> si on est capable de comprendre qu'il y a des enjeux qui dépassent la sphère euh, chrétienne, euh, bah, c'est peut-être bien aussi euh, moi ce que je vois c'est que le, le François il n'a pas peur de prendre du temps pour euh, justement dans, je, je parlais du voir juger agir il n'a pas peur de prendre le temps de voir et donc de voir ça ne veut pas dire que Jésus n'est pré pas présent, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nommé et donc euh, quelqu'un qui verrait une guerre arriver c'est sa mission peut-être d'en de, parler et de, et de prévenir Quelqu'un qui voit une crise euh, de type écologique qui, qui arrive et qui est un des grands leaders euh, mondiaux, bah je pense que c'est sa responsabilité d'en parler. Et pareil, j'entends des gens dire « Mais euh, Jésus n'est pas présent dans aussi euh, Alors euh, Probablement que les gens n'ont pas lu Laudato aussi pour dire ça. Ce qui est vrai, c'est que Dieu est très peu présent dans la première partie du texte. Pourquoi Parce que cette première partie du texte, elle est justement ce moment de, de réception, d'analyse une manière de décrypter ce qu'est la crise écologique, tous ces enjeux, ces composantes. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que d'une part, le pape François a lui toute une histoire avec l'écologie, euh, une histoire personnelle, de, de drames qu'il a vu, dont il a été témoin, euh, en Amérique du Sud, d'une part, euh, et puis d'autre part, je pense que si Dieu n'est pas nommé ou peu nommé, en tout cas dans la première partie de Laudate aussi, et peu dans le, le, le nouveau texte qu'il vient de publier, c'est parce que c'est Dieu qui aide à voir. Dieu n'est pas absent, Dieu est dans le regard qui, qui décrypte, dans le regard qui voit. Vous savez, le pape François était un des grands rédacteurs, un des grands d'Aparicida, de, du document d'Aparicida 2007, qui est un texte qui réunit tous les épiscopats américains euh, sous l'égide du pape Benoît XVI. Et. Euh, François, lui, est la un, un, cheville ouvrière de ce document-là. Et dans, la, dans le travail de ce document, les, un certain nombre de théologiens disaient, il faut que d'abord on décrypte, on décrive le phénom, les phénomènes sociaux et économiques de l'Amérique du Sud, de la pauvreté, etc. Et vous les le faire sous un angle purement euh, économique ou euh, sociologique. Et François, en fait, a dit, non. Et c'est là où on voit, c'est un jésuite qui habite ce, ce trois temps, voir juger agir, il le fait en jésuite. Il dit non, en fait, c'est en disciple du Christ que l'on voit la réalité. Parce que c'est lui qui nous aide à voir le réel. Et donc, quand vous prenez le document là, vous, vous avez bien ces analyses sociales et économiques. Mais ce sont les analyses d'un chrétien et d'un disciple du Christ. Comprendre le pape François, c'est une initiative qui prend quelle forme Alors, ça a été d'abord un parcours que l'on a vécu cet été, euh, l'été dernier à Paray-le-Monial, de, de, dans deux sessions différentes. Euh, 4-5 enseignements, et puis des temps de rencontre qui nous permettaient d'entendre de, d'abord ce que les gens ont sur le cœur, ce qu'ils ont dans la tête quand on parle de François. Et là, ça nous a permis de mesurer le grand écart entre euh, les, les fans inconditionnels euh, de François et puis ceux qui sont dans une, dans une opposition, une lutte, euh, le sentiment de devoir euh, préserver l'église de François, si je puis dire. Voilà. Mais le fait d'avoir du temps ensemble, de vivre ensemble, entre guillemets, pendant quelques jours, dans une session à Paris ça permet de décrypter, de se comprendre, d'éviter les, les incompréhensions. Et puis après ça, on a retravaillé encore un peu le contenu et on a fait un parcours qui est en ligne sur Emmanuel Play. Et ce soir, on aura notre live, euh, donc avec un temps de, de questions-réponses en direct sur Emmanuel Play. Comment y participer Alors, euh, il faut aller sur Emmanuel Play, il faut s'inscrire et puis pour envoyer des questions et puis pour avoir le lien pour le live. Sinon, le contenu des vidéos est déjà en ligne sur également en ligne sur YouTube.
0: Mais c'est vous qui répondez
1: oui, oui, je serai ce soir, non pas à Radio Notre-Dame, mais sur Emmanuel Play, avec, avec toute l'équipe. Et pour nous, en fait, ce qui était important, c'est de, de, de construire un parcours, c'est-à-dire de, de dire, d'abord, en fait, il faut prendre du temps pour écouter François. Il ne s'agit pas de dire, voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo en 12 minutes pour vous dire euh, François détruit-il l'église Oui, non, et je vous le fais, c'est rapide. Non, en fait, on, en fait, on a besoin de prendre du temps. Et donc, on a fait euh, cinq vidéos qui retracent un petit parcours tout simple. En deux mots, c'est Comprendre la vie de François, pour euh, comprendre en fait aujourd'hui ce qu'il est, il est le fruit de son histoire, comme chacun d'entre nous. Deuxièmement, la clé, c'est quand même le discernement spirituel, et donc comment est-ce que lui présente le discernement des esprits. Troisième clé, sont les quatre principes qu'il met en œuvre, donc euh, quatre principes qui sont à la fois, euh, qu'il explique dans Évangile Gaudium, qui sont à la fois des principes euh, spirituels et puis des principes euh, de doctrine sociale. Quatrième temps, c'est la question du changement, comment François est un pape du changement. Et dernier temps, c'était la synodalité.
0: Ce soir, sur Emmanuel Play, donc, à quelle heure, Nathan Garic 20h30. Hein. 20h30, ça prend combien de temps de parler de François Vous pouvez garder un public comme ça pendant
1: 2-3 heures Là, on a une heure et demie, mais euh, moi, je, enfin, je peux en parler une journée, en fait. Vous avez l'habitude oui, oui, oui. Et vous êtes sollicité Et bah, du coup, avec le parcours, effectivement, il y a quelques médias. Euh, en fait, a, les médias cherchent aussi des personnes qui puissent parler de François. Et euh, en tout cas, moi, j'ai peu rencontré autour de moi, et je serais heureux de rencontrer des gens qui ont pris le temps de lire les textes, d'analyser ce que dit François. Euh, de fait, quand vous écoutez ce qui se dit dans les médias, souvent les gens peuvent tenir des discours sur François sans jamais citer une seule ligne de François. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de, de prendre le temps de lire ce qu'il qu dit.
0: Il y a une forme d'injustice à corriger. Est-ce que l'institution vous relaie dans cette initiative-là, comprendre le pape François
1: Alors, euh, la communauté de l'Emmanuel, oui. Et puis les, enfin, les, 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 les médias un peu officiels, oui, oui, euh, tout à fait, oui.
0: Mais parce qu'on pourrait se dire que c'est une priorité aujourd'hui, dans le cadre du synode, que déjà la parole institutionnelle soit bien comprise, vu l'état de l'Église en France et les désaccords qu'il y a pu avoir entre certains évêques qui ont été euh, en particulier euh, amenés à quitter leur poste. Vous voyez, il y a quand même un climat de crise qui permettrait de, de bien sûr, le résoudre.
1: Mais peut-être qu'on a, a, a besoin encore de plus de temps aussi entre nous pour, euh, pour enfin, comprendre ce qu'est la, la, la synodalité quand François dit... La synodalité, il faut commencer par mettre à la porte nos idéologies. En fait, il y a tout un travail en amont pour rentrer mmh. dans la pensée de François qui est d'analyser mes propres idéologies. Avec quoi moi j'arrive ce matin au micro de Radio Notre-Dame Avec quoi est-ce que nos auditeurs écoutent l'émission euh, Voilà, euh, l'Esprit-Saint nous aide à laisser à la porte nos idéologies.
0: Merci beaucoup Père Nathaniel Garrick. Et donc, comprendre le pape François dès ce soir sur Emmanuel Play. Avec toutes les questions et les réponses que vous aurez à ces questions grâce au père Nathanael Garrick de la communauté de l'Emmanuel où il forme les séminaristes. Merci d'avoir été notre invité ce matin.